1: Сегодня четверг, 30 мая, и мы начинаем наше вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы услышите тематические передачи четверга. Радио «Путешествие по Тайваню» с Чеченой Кулор, Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином и повтор передачи прошлой недели «Нуран Тайвань» с Игорем Кобылевым. Напоминаю, что на частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 кГц – один час. И также любые передачи вы можете прослушать на нашем сайте ru.rti.org.tw. А теперь к новостям. Сельское хозяйство Тайваня потерпело убытки на 80 миллионов новых тайваньских долларов. Это около 2,5 миллионов долларов США. Это произошло после нескольких дней проливных дождей. Об этом рассказал глава Совета по делам сельского хозяйства Ченни Диджун в четверг 30 мая. 17 мая в результате мощных погодных фронтов на Тайване обрушились сильнейшие ливни – Чень рассказал, что наибольший урон был нанесен муниципалитету Гаусюн и уезду Пиндун, что на юге Тайваня. Они потеряли урожай на 23 миллиона новых тайваньских долларов и 15 миллионов новых тайваньских долларов, соответственно. Особенно пострадали арбузы и виноград. Чтобы помочь фермерам справиться с убытками, совет предоставит такую же помощь, как при ликвидации последствий стихийных бедствий. Ведомство также планирует предложить новую схему сельскохозяйственного страхования для таких случаев, сказал Чень. Глава исполнительного юаня Китайской республики Су Чжин Чан отметил 30 мая, что Тайваню не удавалось принять участие во Всемирной ассамблее здравоохранения в течение последних трех лет из-за давления со стороны Китая. Однако Тайвань не перестанет прилагать усилия для достижения своей цели. Су сказал, что проблема здравоохранения не знает государственных границ. В условиях глобализации каждый человек имеет равные права на защиту своего здоровья, добавил Су. Он подчеркнул, что для достижения этой цели весь мир должен работать сообща. И Тайвань способен делать значимый вклад в мировое здравоохранение. В этом году на мероприятиях Ассамблеи 16 стран-союзниц и 8 стран-единомышленниц Тайваня высказались в его поддержку. Кроме того, Министерство здравоохранения и социального обеспечения Китайской Республики опубликовало 30 мая на своей странице в Фейсбуке минутный видеоролик, в котором показаны достижения Женевской группы активистов в поддержку участия Тайваня в Ассамблее. Тайвань участвовал в ассамблее с 2009 по 2016 год в качестве наблюдателя во время потепления в отношениях с Китаем. Однако после вступления на пост президента от Демократической прогрессивной партии Китай стал блокировать попытки Тайваня принимать участие в работе международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения. Тайваньский международный форум свободы религии открылся 30 мая в Тайваньском пресвятарианском институте в Синджу. Президент Китайской республики Ца Ин Вэнь в своей речи на открытии форума отметила, что Пресвятарианская церковь на Тайване сделала большой вклад в защиту прав и свобод человека. Президент сказал, что Тайвань прошел нелегкий путь, наполненный потом и кровью предыдущих поколений. Сегодняшний Тайвань знает цену, которую пришлось заплатить за свободу веры, отметил отцай. Она добавила, что уровень свободы веры на Тайване – один из самых высоких в Азии, но в мире осталось немало мест, где этой свободы нет. Президент сказала, что в последнее время в СМИ освещается ситуация в Китае, где на христианскую церковь оказывается большое давление, строго контролируются последователи тибетского буддизма, а уйгуры мусульмане, отправляются в превоспитательные лагеря. Ца Инвэнь подчеркнула, что международное сообщество должно обратить внимание на эту ситуацию. Комитет по реализации правосудия переходного периода опубликовал 30 мая четвертый список жертв политических репрессий после инцидента 28 февраля. В список вошли 2006 человек, которые были незаконно осуждены или приговорены к смерти на Тайване в тот период. Инцидент 28 февраля – жестокое подавление восстания против правительства Гаминьдана под руководством Чен Кайши в 1947 году. Жертвами репрессий, по разным оценкам, стали от 18 до 28 тысяч человек. Упоминания об этой расправе оставались под запретом до самой отмены, называемого «белым террором» военного положения в 1987 году. Со времени своего основания в 2018 году комитет опубликовал четыре списка незаконно осужденных жертв политических репрессий во времена белого террора. На данный момент в этих списках значится 5837 человек, с которых официально снято обвинение. Среди них – защитники демократии, в частности, сотрудники редакции журналов «Формоза» и «Свободный Китай». Комитет проведет 7 июля церемонию памяти жертв, несправедливо осужденных авторитарным правительством, чтобы придать огласку этим событиям и показать важность правосудия переходного периода. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 31 градуса тепла, прошли кратковременные дожди. Завтра в Тайбе до 30 градусов тепла, возможны грозы. В Тайджуне завтра до 31 градуса тепла, возможны грозы. И на юге острова в городе Гаусюни до 30 градусов тепла возможной грозы. Это был выпуск новостей за четверг, 30 мая. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в нашем эфире тематические передачи четверга. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
2: Радио путешествия по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире МРТ еженедельная передача радиопутешествия по Тайваню. студию микрофона Чечена Кулар. Конец прошлой недели оказался богатым на открытие прямых рейсов между Россией и Тайванем. В пятницу, 24 мая, первый прямой рейс из Владивостока прилетел в международный аэропорт Тауяне, а в субботу, 25 мая, мы с коллегами отправились на церемонию открытия первых в этом году прямых рейсов между Москвой и Тайбеем. На пресс-конференции, на которой мы побывали, выступили представители тайваньской и российской сторон. Пассажиры первых в этом году прямых рейсов, связывающих Москву и Тайбэй, прилетели и вылетели 25 мая из первого терминала международного аэропорта Тайване. Прямые рейсы между двумя столицами выполняет российская авиакомпания Royal Flight. Полет между столицами составляет около 10 часов. Самолет, следовавший по рейсу Москва-Тайбэй, приземлился в тайваньском аэропорту в 15 часов 12 минут по местному времени. На нем прилетело 26 человек. Обратный рейс отправился в Москву в 17 часов, почти полным. На борту этого самолета было 309 тайваньских, и не только тайваньских, пассажиров. Чартерные прямые рейсы между Москвой и Тайбэем уже летали в предыдущие годы. Начиная с этого года, прямые рейсы между Двумя столицами стали регулярными. Рейсы из Москвы будут вылетать каждую пятницу в 22 часа из московского аэропорта Шереметьево. Обратный рейс из международного аэропорта Тауяня каждую субботу в 5 часов. Возобновление прямых рейсов совпало с введением на Тайване без визового режима для российских граждан. Об этом рассказал и Цаолидиэ заместитель министра иностранных дел Китайской республики
3: Тайвань.
2: Каждый год 30 тысяч тайваньских туристов посещают Россию. Начиная с 2013 года, когда Тайвань и Россия подписали соглашение о воздушных перевозках, российские авиакомпании вводили прямые рейсы на непродолжительное время. Но, к сожалению, они были отменены в 2015 году. С целью укрепления двухсторонних обменов в сферах торговли, культуры и туризма МИД Тайвань активно сотрудничает с российской стороной для ведения прямых рейсов. Кроме того, 6 сентября прошлого года граждане России могут приезжать на Тайвань на 14 дней без визы, что стало причиной увеличения потока российских туристов на 65%. Безвизовый режим также стал хорошей коммерческой возможностью для авиакомпаний. Именно поэтому мы сегодня находимся здесь. Отмена виз для граждан России, которые хотят побывать на острове на срок менее чем 14 дней, не только привлекла российских туристов на Тайвань, но и сделала Россию желанным местом отдыха для тайваньских Туристов Сергей Владимирович Петров, глава представительства Московско-Тайбейской комиссии, в своей речи рассказал о росте числа тайваньских граждан, которые получили российские визы. Это большая честь для меня присутствовать на церемонии повторного открытия прямых рейсов между Москвой и Тайбеем. Очень сложно переоценить значение сегодняшнего мероприятия. Вместе с прямыми рейсами между Владивостоком и Тайбеем, которые открылись буквально вчера, эти прямые рейсы с Москвой могут поспособствовать увеличению объема туристических обменов между Россией и Тайванем. Они также могут стать стимулом. Для дальнейшего развития нашего сотрудничества в других сферах, например, сотрудничество в сферах науки, культуры, бизнеса и образования. Ничто не может быть важнее дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Это может быть основой для укрепления отношений между нашими странами. Я рад сообщить, что мы уже достигли определенных результатов. О них сказал заместитель министра в своей речи. Во-первых, число наших российских сограждан, которые посещают Тайвань, достигло невиданной отметки. В первом квартале 2019 года почти 3800 российских туристов побывали на этом прекрасном острове. Это на 80% больше показателей этого же периода прошлого года. Согласно данным нашего представительства, количество тайваньских граждан, получивших визу в Россию, выросло на 50 процентов За первые четыре месяца этого года российские визы получили более 9500 тайванских граждан. Действительно, в последние несколько лет Россия стала как бы ближе тайваньцам. Все большее количество граждан Тайваня хотят побывать не только в Москве и Петербурге, но и посмотреть зимний Байкал, Сибирь и Дальний Восток. Лень кунь генеральный секретарь Бюро по делам туризма Министерства транспорта и коммуникации Тайваня, рассказывает об этом
4: сближении. В
2: прошлом Россия оказалась такой далекой. Нам нужно было сначала долететь до близлежащих стран, пересаживаться на другой самолет. Это занимало очень много времени. В последние годы наше ведомство провело много мероприятий в Москве и других городах России, чтобы продвигать туристический потенциал Тайваня. В прошлом году мы пригласили на Тайвань представителей российских средств массовой информации – Они были в восторге от нашего острова. Туристические рынки Тайваня и России взаимодополняемы. Мы можем построить взаимовыгодные отношения. Я очень рад, что есть компания Royal Flight и наши тайваньские турагентства, которые развивают это направление. Мы надеемся, что наши общие усилия помогут тайваньско-российскому сотрудничеству в сфере туризма обогнать Гонконг и Корею. Все согласны? Александр Бузов, заместитель генерального директора компании ATC, которая представляет Royal Flight на Тайване, рассказал нам об этих прямых рейсах.
4: Сегодня 25 мая. Мы начинаем первый рейс Тайпей Майсква, прилет Шереметьева. Проделано очень много работы, чтобы этот рейс состоялся. Было нелегко, скажем так, но результата мы добились и надеемся этот рейс держать так долго, как тайваньские туристы будут желать летать в Москву.
2: Но это не первый год.
4: Это не первый год, но у нас был перерыв. И мы можем гордиться достижением того, что это уже не чартерный рейс, а это регулярный рейс авиакомпании Royal Flight.
2: Может быть, кто-то не понимает, какая разница между чартерными и регулярными рейсами?
4: Разная ответственность перевозчика. То есть на регулярном рейсе человек имеет билет, он всегда улетит. Или как минимум получит компенсацию за билет. Чартерным рейсом другие вещи. Более рискованное для туриста.
2: И, насколько я понимаю, мы сейчас ждем рейс из Москвы, который вот-вот должен прилететь. Правильно?
4: Правильно. Через 20 минут он прилетит. А он
2: полным летит?
4: Он летит неполный.
2: Но это российские туристы, которые
4: российские туристы, да, которые успели приобрести билеты на этот рейс. И
2: сегодня же мы отправляем тайваньских туристов.
4: Мы отправляем первую группу тайваньских туристов. Вот они фотографируются на фоне нашего стенда. Самолет почти полный.
2: От туркомпаний едут? А,
4: или... От разных туркомпаний, да. И, естественно, есть те, которые приобрели просто билеты.
2: И последний вопрос. Где можно приобрести ваши билеты?
4: Авиабилеты можно приобрести, во-первых, онлайн и в турагентствах, которые предлагают Россию как туристическое направление
2: онлайн на вашем сайте или можно на агрегаторах На,
4: На любых агрегаторах этот рейс есть. Мы делаем, сейчас проделаем определенную работу, чтобы он был на большем количестве агрегаторов.
2: Хорошо, большое вам спасибо. Пожалуйста. И на этом сегодняшний выпуск передачи подходит к концу. На следующей неделе продолжение рассказа о прямых рейсах.
0: Тайвань и тайваньцы. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня я предлагаю вашему вниманию вторую часть интервью с российско-американским историком культуры и антропологом Сергеем Александровичем Ушакином. Сергей Александрович – кандидат политических наук, доктор философии по антропологии, полный профессор кафедры антропологии и кафедры славянских языков и литератур Принстонского университета и директор программы российских, восточноевропейских и евразийских исследований в Принстонском университете. Самое время расспросить Сергея о цели его посещения Тайваня. Давайте перейдем к следующей части нашего интервью. Расскажите, как вы оказались на Тайване. Mm-hmm. Каким ветром в наши края вас сейчас занесло? Наверное, таким же, как и вы, приглашали <laughs> ваших.
5: Наверное. Но, но здесь-то, кстати, ничего такого не было. Нет, на меня вышли представители кафедры, не, или как это называется здесь правильно, отделения славянских языков. Факультета, да. Факультета, факультет да. Факульте славянских языков. Государственного Зинтя, университета да, Дженджа. Да, вот mm-hmm. Зинтя обратилась и... Спросила, не хочу ли я приехать. Диндя это декант. декан факультета. Факультета, да. И спросила, будет ли мне интересно приехать и выступить с несколькими лекциями. Я здесь никогда не был, и я знаю. Но ну, у меня несколько друзей здесь есть, которые здесь давно уже преподают русский язык, и русскую литературу как-то, думаю, мне очень интересно было бы сюда приехать, посмотреть, что здесь происходит, и три дня подряд я читаю лекции.
0: Но вот эти лекции, они связаны с тем, чем вы вот занимаетесь последние годы, это тема ваших исследований.
5: Да, это мои исследовательские проекты, mm-hmm. да, то есть это не то, что я преподаю, это те статьи, те книги, которые я вот сейчас пишу. Mm-hmm. Собственно, это, да, это из моих исследований выходит, не из моих из, ä, педагогических интересов.
0: Да, вот первая лекция, я ее слушала в записи, mm-hmm. называется так «От войны до войны» нарратива распада как ритуалы солидарности что кроется за этим загадочным заголовком
5: загадочным да это это часть моего длинного длинного долгого проекта посвященного песням так называемых локальных войн я в 2001-2003 годах делал полевое исследование изучал задавал вопрос интервьюировал собирал материалы с участниками первой чеченской войны И вот так я вышел, вдруг, я вдруг обнаружил, что они не очень хорошо рассказывают о своем опыте, очень нежелательно, неохотно идут, но как-то я вдруг случайно абсолютно увидел, что у них всегда ну, была там организация, братство, братство, по-моему, называлось, у них всегда там была гитара. И вдруг выяснилось, что они поют песни А более того, выяснилось, что они их не только поют, они еще и Шо? пишут И я стал на эти песни обращать внимание Совершенно случайно для меня это, вот, вся эта тема возникла Потому что я никогда их раньше не слушал вот, И вдруг выяснилось, что в этих вот песнях как раз можно и увидеть их отношение и к войне и к правительству, и к обществу. И это вдруг оказалось таким, для меня таким бесконечно каким-то, как бы сказать, глубоким и интересным источником, что я решил надо с этим что-то делать. И вот в течение сколько уже? Ну, почти 15 лет я пытаюсь с этим что-то делать. И у меня несколько статей есть на эту тему. Вот это вот была последняя, когда мне было интересно. Я начал с чеченской, а потом понял, что есть и афганский вариант вот этого же. А потом есть копать Дальше вдруг выяснилось, что есть, допустим, такой же пласт песен по, например, русско-японской войне, а до этого есть еще пласт песен по крымским войнам. И, в общем, это настолько вот такие богатые, фольклорбовские источники. Вот. И, собственно, вот, э, текст э, выступления было посвящено вот одному сегменту, это вот, э, песня «Афганской войны». И в данном случае, то меня что интересовало, с афганцами было интересно посмотреть, как они находят выход в ситуации, когда вот, традиционный героический нарратив оказывается недоступным, то есть невозможно или достаточно сложно говорить об участии в э, «Афганской войне» с точки зрения, там, я не знаю, героизма, патриотизма и так далее, потому что статус войны все-таки другой. Да, и вот было интересно смотреть, как они в этой ситуации находили или искали путь к более широкой аудитории к обществу. И там любопытно, я вот об этом пытался в своей лекции говорить, показывать на конкретных примерах, как они сформировали два основных нарратива, или две основные позиции, скажем так, с которых которых они о войне рассказывали. Одна это позиция жертвы, когда нас обрекли Вот на эту ситуацию, и они очень подробно с деталями, там, в самых разных вариантах описывают эту ужасную ситуацию, соответственно, выступая критиками правительства. Это одна тема. А вторая тема – это тема такого вот летописца забытой непопулярной войны, когда они берут на себя задачу, вернее, задачу, а, как бы сказать, обязанность сохранить память о своих друзьях, которые погибли. И в обоих случаях, что интересно, они в итоге не выступают, строго говоря, от своего собственного имени, а они прячут вот с этими вот масками, там, жертвы или летописца, и, но ну, и та, и другая маска позволяют им задавать вопросы, которые иначе очень сложно задавать, да? И вот это мне показалось достаточно эффективным, потому что если мы посмотрим вот на трансформацию восприятия афганской войны в российском обществе, то есть она же прошла путь от полной такой вот этой авантюры, как ее называли в, когда в конце 80-х, До сегодняшней ситуации, когда вот сейчас недавно отмечалось 30-летие вывода войск, это абсолютно, ну, я не могу сказать, что это абсолютно разделяемый всеми праздник. но так сказать, это стал праздник, который проходит в Кремлевском дворце съездов. Теперь появился праздник 15 февраля. Да,
0: Да, как-то сложно он, я помню, называется. Очень пафосно.
5: Да-да-да, это называется, по-моему, я тоже не помню дословно все это, но как-то называется «День памяти военнослужащих, отдавших служебный долг за пределами Родины». Вот как-то так вот, это очень длинно. Да, это его ввели когда в 2010 году. Я пока не стал этим заниматься, я как-то про это не знал, (laughs) Оказывается, праздник есть. Проходит он 15 февраля, это день вывода советских войск из Афганистана. То есть связь Это самая прямая.
0: Ну, вы дальше развиваете еще в своей лекции эту тему, каким образом этот фольклор песенный проходит такую трансформацию и превращается в настоящий такой официоз. Yeah.
5: Вот это, да, и вот это интересно наблюдать, как, э, как...
0: была такая хорошая, просто такая мальчишеская песня, и потом превратилась чуть ли не в военный марш, под который да, все встают. Да,
5: да. То есть происходит, вот я бы говорил, происходит такая ритуализация. Ритуализация, нет, да. да ритуализация. Вот этой вот, э, что называется, низовой памяти, то есть то, что возникает снизу, часто как протест, часто как альтернатива вот этой вот официальной... Там же с песнями, с афганскими, что интересно? То есть Песни как раз изначально-то и возникали как реакции на вот этот официоз, то есть когда читаешь воспоминания самих авторов и ветеранов афганской войны, они говорят, мы эти песни писали, потому что песни, условно говоря, которые пел «Кобзон», никак не соотносились с тем, что вот мы там испытывали, то, что нас волновало и так далее. Поэтому вот возникали свои, зачастую, очень такие самодельные-самодельные песни. В общем, если смотреть, там шедевров-то немного. В основном это вот такая традиционная плохая бардовская песня, в плохом смысле этого слова. Любителями, любительская песня она, фольклорная. Ну, вот. И потом видно, как в течение вот этих, сколько, 30 30 лет эта песня становится... Она бронзовеет, да, она костеневает, И она... Но это происходит с любым жанром, в принципе. Здесь, здесь чем что обидно, это то, что жанр... Мы помним, как это начиналось. То есть мы живем долго, поэтому обидно. Потому что мы видели, как он начинался. Начинался он как такой абсолютно искренний, такой очень эмоционально прочувствованный, да. Да, такой очень такой вот заряженный крик, такой что называется боли а потом видишь что это уже не крик боли это уже какой-то такая констатация статуса своего но при этом что любопытно то есть вот про эти песни это работает то есть они достигли во многом того чего хотели то есть у них как раз они ушли от этого статуса аутсайдеров что называется маргиналов да и mm-hmm. стали в общем-то уважаемыми людьми ветеранами
0: Вышли на новый уровень, да, да. да, и на новый уровень
5: восприятия. Да, да. И тут нельзя сказать, что эти песни, в общем-то, были зря. Они полностью утратили то свою вот эту аутентичность и свою, да, свою протестную сущность. А, но, с другой стороны, они добились того, чего они хотели. С
0: другой стороны, они превратились в про пропаганды.
5: Да. Ну, это примерно то же самое, что было с роком. Да? То есть, с одной стороны, он возникал как форма протеста, да. а потом очень быстро. Он, он не стал пропагандой, он стал коммерческим продуктом. То есть, там стали зарабатывать деньги. Он день.
0: стал популярной
5: музыкой. Да, да, да.
0: Заключительную часть интервью с Сергеем Александровичем Ушакиным слушайте в следующую среду в рубрике «Тайване тайваньцы». С вами была Мария Ли.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона ваши ведущие Иван Юминь и Валерия Гемранова. Когда вы услышите наши голоса, это значит, что вы слушаете передачу «Звуки города». Лера, привет!
6: Привет, Ванюш! Как дела?
3: Жив, здоров, хорошо, и самое главное, что сегодня у нас великолепный день!
6: Да, великолепная погода, солнце, тепло, ветерочек дует, прекрасно, и самое главное, нет даже малейшего намека на дождь.
3: Да, правильно, и самое главное, что, как мы общались сегодня, мы говорим о чем? О парке. Точнее, это... Креативный культурный парк Хуашан 1914. Да,
6: Ванюш, и вот мы сейчас уже с тобой подходим к нашему парку. Единственное, что не давало мне покоя, это название. Я понимаю, почему креативный, понимаю, почему культурный, я понимаю даже, почему это парк, но я не понимаю, почему в названии фигурирует дата 1914.
3: А, неужели ты не знаешь эту историю, этого парка?
6: Я слышала, то есть как, я знаю о том, что здесь были ранее винодельни, то есть как это парк вообще, с чего он начинался, то, что здесь находилось до основания парка, но я не понимаю, почему 1914.
3: Хорошо, тогда я немножко тебе расскажу историю этого парка. Почему в названии появился год... 1914 потому что в том году именно в этом районе появился первый завод по изготовлению вина в тайбее
6: ванюш но 1914 год напомни пожалуйста тайвань же находился еще под японским управлением верно
3: Да, верно, поэтому именно это японцы они построили. Поэтому они производили именно такие вина, саке или вина женщин, еще рисовую водку
6: да, хорошо, Ванюш а почему, скажи, пожалуйста, в названии Хуашань все-таки присутствует это вот название потому что, насколько я знакома с китайским языком Шань обозначает гору то есть здесь, наверное должна быть где-то поблизости гора но это Тайбэй и мы находимся не в том районе, где в Тайбэе в принципе горы почему Хуашань? Или здесь раньше была какая-то гора и просто ее разрушили?
3: Нет, это хороший вопрос, ты сразу мне задавала, потому что я на самом деле уже хотел тебе говорить об этом, но просто чуть попозже. Хуашан – это на самом деле фамилия первого генерал-губинатора Тайваня. Его звали Кабаяма Скенори, А Кабаяма – это его фамилия. Если пишется иероглифы, это Хуашан. Да, но просто вот это «хуа» написано еще с иероглифом дерева. А на самом деле тогда недалеко от этого района был вокзал под его фамилией. Поэтому называется «хуашан».
6: А, все, теперь ясно, Ванюш, теперь все прояснили. с 1914 разобрались и с «хуашан» разобрались. Хорошо, но если здесь... С самого начала были винодельни. А почему их теперь не стало, Ванюш? То есть, насколько я понимаю, наверное, винодельня, производство водки, да, пивоваренный бизнес, он намного прибыльнее, чем креативный парк.
3: Да ты не торопись. Я еще не до конца договорил эту историю. Ты же знаешь, что после Второй мировой войны японцы уже уехали обратно в Японию. И приехали гуминдан поэтому этот район тоже уже перешел под руководство гуминдана они продолжали производство вина в этом районе но тогда уже не производили саке производили именно дешевую водку называется тайбай которая была изготовлена из э, растения Да, что
6: такое маниок, давай расскажем нашим слушателям. Маниок – это такое растение, у которого есть корнеплоды, похожие на картофель. То есть они тоже очень богаты крахмалом, и поэтому их ранее употребляли в пищу. Но их употребляли только лишь в вареном или в печеном виде, потому как сырые, корнеплоды, маниока они ядовиты. То есть их нельзя употреблять сырыми в пищу. А из сырого маниока, как раз таки из корнеплодов сырого маниока, производили муку, которая также известна как топиока.
3: Или джинжу найча.
6: <смех> да, именно, то есть вот здесь мы можем провести параллель между ча или же жемчужным чаем и фоткой
3: Ну тогда да, но сейчас уже такого нету Дальше продолжаю
6: Ванюш, я бы хотела еще немного дополнить, пока мы не ушли с тобой совсем в современную историю этого парка. В 1914 году, когда этот завод только основали, здесь производили водку либо вино из фаленопсиса. А фаленопсис это род эпифитных травянистых растений семейства архидные. Мне кажется, это была очень такая утонченная водка, либо же утонченное вино, но, ну, скорее всего, водка, я подозреваю, для, наверное, высших слоев общества тогда, в то время. вот Потому что после этого периода больше никогда не упоминалось о том, что здесь, в принципе, производили эту водку либо вино. А потом, позднее, в 1922 году японское правительство решило монополизировать производство виноводочных изделий, и все винодельни, которые не принадлежали на тот момент государству, они были закрыты. А, либо же Они отошли к государству. То есть больше не было на рынке никаких других игроков, кроме как государства.
3: Вот видишь, на самом деле ты тоже знаешь историю, а ты скрываешься.
6: Ну я же специально, Ванюш, я хочу, чтобы ты мне больше рассказал. Ты как житель Тайпея познакомил меня и слушателей, а я тебе буду так помогать немного.
3: Хорошо, тогда я продолжаю мою часть истории. В 50-м году из-за того, что кухня в Тайване сильно изменилась. То есть, наверное, из стиля японской кухни перешли на китайскую кухню. Поэтому все больше и больше использовали именно рисовую водку для еды. Поэтому этот завод больше производили именно рисовую водку. А тогда они тоже начали делать очень необычные вина. Это фруктовые вина. Благодаря тому, что в Тайване очень много фруктов и вообще очень большое разнообразие фруктов. Поэтому этот период называли золотыми годами. А все-таки Вань хотела
6: тебе тут обратить немного внимания, как интересно, да? А золотые годы и вот этой винодельни все-таки связывают с производством именно фруктовых вин, не рисовой водки, не водки с джиншеня, или водка из маниока, нет, именно с производством фруктовых вин. То есть все-таки как чувствуются вкусовые предпочтения тайванцев, да, и в тот момент китайцев, которые бежали из материкового Китая на Тайвань, все-таки им нравилось, наверное Фруктовые вина я подозреваю, они были не очень крепкими и они были, скорее всего, с... кислодкие, кисло-сладкие, наверное. Вот. поэтому совет для тех, кто желает посетить Тайвань и привезти к какой-нибудь гостиницу из России: не привозите крепкую водку, привозите фруктовые вина.
3: И кстати, вкуснее. Вот, почти, я почти закончу мою часть историю. Потом в 1987 году из-за того, что земли в Тайбее стали очень дорогая. Поэтому правительство решили перевести этот завод уже в Тауэн.
6: Ванюш, еще нужно подчеркнуть, что в то время происходила очень быстрая урбанизация Тайбэя, то есть очень быстро разрастался город, заселялся, происходило строительство. И плюс ко всему, любая заводская деятельность на территории Тайбэя, она, даже не то, что на территории Тай-бэя, она на любой территории она всегда ведет к увеличению отходов каких-либо и в частности когда мы говорим о столице да, какого-то государства в данном случае это был тайбэй и именно из-за увеличения вот этого негативного влияния на окружающую среду заводы винодельни все были вынесены за пределы тайбэя в частности наша винодельная которая ранее находилась на территории креативного культурного парка Хуашань, ее также перенесли на территорию Тауяня для того, чтобы не загрязнять ни воздух, ни воду, ни
3: землю на территории Тайбэя. Спасибо тебе за дополнение. Вот поэтому после этого в этом районе можно говорить, что правительство просто их Покинули. Потом только в 2007 году Министерство культуры. Они начали проект. Они хотели делать в центре Тайбея творческий парк или креативный культурный парк. Поэтому они решили восстановить этот район. Вайуш, ты такую... Замечательно проскочил 20 лет истории.
6: <смех> Нужно сказать, что эта территория, территория завода, да, после того, как винодельня была перенесена за пределы столицы, она была полностью заброшена. То есть здесь не произведелось абсолютно ничего. В то же самое время она никак не была утилизирована. То есть здесь не было абсолютно никого, кто бы мог ее хоть как-то задействовать. И в связи с этим в 1997 году одна из театральных групп, они вторглись на территорию вот, бывшей винодельни и начали заниматься своим производством. То есть не производством вина, конечно же, но вот именно я так подозреваю, что, скорее всего, это были какие-то либо спектакли, может быть, какие-то постановки. На тот момент правительство очень яро отреагировало. Она решила наложить штрафы на эту группу, на театральную группу в то же самое время. Это повлекло очень негативную реакцию артистов, потому как им необходима была площадка и они протестовали против неиспользования Именно этой территории, потому что территория большая, более 10 тысяч квадратных метров, и она просто-напросто пустовала. Тогда как у артистов не было территории для их реализации, да, для их творческой реализации. И уже после этого, в 2000-х годах, начались различные недвижения, наверное, какие-то дела о том, как же можно перестроить, переоборудовать эту площадку для того, чтобы снова отдать ее в использование кому-то, да, в частности, артистам, либо же художникам, каким-то людям творческих профессий.
3: Да, как раз ты коваришь, рядом с нами какой-то шум. Потому что вот эта специальная машина, они привезли именно вот эти инструменты для спитагля. То есть в этом районе, как мы сказали, уже делали как э, креативный культурный парк. Здесь часто бывают танцоры, певцы или некоторые выставки всегда здесь проходят. До что сейчас перед нами, они именно готовятся к выступлению или репетиции.
6: Да, я бы хотела сказать, что в 2004 началась полнейшая реконструкция парка, и в 2005 году он уже открыл свои двери, открыл свои, наверное, ворота, правильнее сказать, да, для артистов, а также для некоммерческих организаций для проведения спектаклей, как ты уже сказал, каких-то постановок, концертов, ярмарок, а также каких-то компаний, если мы говорим о неправительственных организациях.
3: Да, сто процентов верно, потому что даже я несколько раз участвовал на концерте. Например, я участвовал В концерте у Шуминга, то есть, наверное, все знают, я часто оставляю его песни в хит-параде и некоторые молодые и известные певцы. Ну что ж, Лера. Про историю мы, наверное, уже заговорились. Пора познакомить наших слушателей с этим парком.
6: Да, Ванюша, я тоже думаю, что слушателям уже стало немного скучно слушать о производстве вина и водки на территории Тайбэя. Поэтому давай-ка мы с тобой пройдемся и посмотрим, чем же этот парк богат сегодня, что он может предложить зрителю, что он может предложить как тайванцам, так и иностранным туристам здесь. И вообще стоит для того приезжать в Тайбэй для посещения этого парка. Дорогие друзья, подробнее мы познакомим вас с парком Хуашань в следующем выпуске передачи. Сегодня с вами были Иван Юмин и Валерия Емранова. До новых встреч!
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу завершить наше знакомство с замечательной атаяльской певицей Ипай Буй И под конец этого знакомства мы припасли три песни этой певицы, все на атаяльском языке. Первая из этих песен на сегодня называется «Освобождение», в которой Ипай Буйти поет о своем духовном преображении и освобождении. Очень сильная музыка. Следующая песня, впрочем, открывает другую сторону и пойб уйти. Называется она «Жду тебя». В ней она поет о том, как, несмотря ни на что, она всегда будет ждать своего любимого в условленном месте. И совсем уже под конец нашего сегодняшнего выпуска я предлагаю вашему вниманию эпическую песню под названием ⁇ День за днем ⁇ Почему она эпическая? Слушайте, и вы сами все поймете. этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. Всего доброго, до встречи на следующей неделе. 够屌，够屌，就是要给他够屌！今晚谁要跟我一起嗨
8: K T V？今晚谁要跟我一起嗨 K T V？今晚。